0: A cultura pop não evolui, ela se transmuta. As novelas, os filmes, a música e até os livros de hoje são criados para a realidade de hoje, para serem consumidos hoje. Como consequência, a cultura pop de uma geração pode ser ultrapassada por outra. Enquanto aquela produção cultural permanece a mesma, as normas sociais mudam e as pessoas se tornam mais conscientes de atitudes racistas, machistas e homofóbicas. Neste episódio, vamos mergulhar no universo de novelas brasileiras e séries, e avaliar quais não sobreviveriam à geração cringe. I don't know her. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do podcast I Don't Know Her. E como eu falei no episódio passado, está agora na quarta temporada com parte do elenco fixo caído. Mas eu consegui resgatar um deles. Olá, Thales. Nossa,
1: meu filho. Eu tava caído, não. Tava derrubado. Então, gente, tudo bem comigo, assim, ainda vivo, mas vamos aí. Sim
0: doutor Tales, terminando aí tese de doutorado, então é por isso que tá na, na luta aí, né? Tales? Vamos orar para que, né? Vamos orar. <risos> Muito bom E gente, ó, acompanham lá, arroba qual que é a, a, a conta mesmo de ilustração, tá, tá? A ilustração é Thales
1: com T-H-C-H-A-U-N
0: Isso, porque ele tá feito, tem feito umas ilustrações lindas Inclusive eu vou convencer ela a fazer uma ilustração pra cá pra esse podcast Eu não falei com ele, tô falando com ele agora é, Ela assim, né? Sem ninguém ver Estamos aqui também com uma estreante hoje Que é a Fernanda Fichíssima Ela é influencer, ela é empreendedora Ela é viajante, ela é maravilhosa E aí, Fichíssima?
2: <risos> Gente! Como assim? Diva! <risos> ela é uma eu diva. Sabendo, eu tô sabendo agora. Gente, eu amei. Sim. Eu vou deixar isso. Toda vez que alguém abrir o meu nome, clicar no meu nome, de qualquer maneira, eu quero que toque isso. Ela é influencer, ela é viajante. Ela... Nossa! Sim. É uma injeção de autoestima. Oi, gente! Como é que vocês estão?
0: Então, fichíssima, diz um pouquinho de você aí. Quem é, quem é a Fernanda, pra poder Deus a 20, só te conhecerem.
2: Ai, quem sou eu? Eu sou uma nobre camponesa que vai todos os dias colher lenha. Eu sou... <risos> <risos> eu sou uma tia cringe. Eu não sou isso, gente, que vocês estão ouvindo aqui. Uma pessoa completamente desconexa, doida, que tá morando aqui em, em Lisboa, que eu não sou influencer, eu só me meto a falar as verdades da vida. Ah, enfim, é isso aí, gente. É isso, meteu é na isso, cara do é povo, é isso, é isso mesmo. É isso. É, 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 é,
0: e por isso que a gente se identifica tanto, todo mundo aqui é meio maluco, ninguém aqui é, Ai, se é encaixa normal? em normatizações, isso não é com a gente, sabe? Então, uh -uh. Tipo...
2: Abaixa os padrões, abaixa Exatamente.
0: os padrões. Isso aí. E agora eu quero apresentar a estrela ilustre desse episódio. Ele é um cara que eu conheci, fazendo uma peça de, de teatro no um Teatro Municipal de Niterói, breve anunciação. Ele é ator, não só isso, ele é um escritor, ele é dramaturgo. Ele fundou a própria editora chamada Editora Cândido e ele é um leitor espetacular de poesia. Com vocês, Jean Cândido Brasileiro.
3: Calma, calma. Estrela quase... Quase me senti agora. <risos> A plateia toda. Ai, <risos> boa. Olá, pessoal. Que delícia. Nossa, me senti muito importante agora, Leandro. Ah, mas vou... você <risos> cara. <risos> Isso, eu sou apenas um jovem senhor de passagem
0: <risos> Nossa, uma grande definição, um jovem senhor Gostei disso, porque eu também sou um jovem senhor, eu acho
3: <risos> Exatamente, estamos todos aqui jovens senhores de passagem
0: Olha, Ai, gente, Eu tô só, só o
1: senhor que tá quase fazendo a passagem já <risos>
2: eu ia falar isso, eu falei, eu
3: acho que mais pra senhora fazendo uma coisa. É uma morte meio Edmort, né, assim, em carne e osso, mais osso do que carne. Né? É. Total. Pois
0: é. E já então, diz um pouquinho pros ouvintes, quem é o Jean? É
3: só isso, gente, um jovem senhor de passagem, um, um leitor é, apaixonado por várias coisas, eu não tenho, eu não, eu não consigo me definir muito, porque... Eu vou do, do, do Prush ao sertanejo, sabe? Eu não tenho muito essa...
0: <risos> Adoro aleatoriedades. <risos>
3: Eu sou, sou um pouco de cada coisa. Como somos todos, né? Somos Sim. essa reunião de pessoas,
0: de encontros, de, de livros, novelas, músicas e por aí vai. E para os ouvintes conhecerem um pouquinho de cada um de nós, assim... E a gente falar um pouquinho também do que, que a gente tem consumido nesse nosso 2021 louco aí... Eu queria começar contigo então, já até perguntando assim, o que que você tem consumido esses dias assim? Então eu, eu como eu falei eu sou muito eu sou muito
3: eclético mesmo né? uhum. e nesse período de até desde o início da pandemia a gente teve muito mais tempo para ler então é óbvio que eu tô relendo várias coisas eu tô relendo é, toda a obra do Albert Camus. Que é, um, é, um, é um, um escritor que eu admiro muito, que eu sou do time Kami. Mas, ao mesmo tempo, para manter um pouco da minha saúde mental, eu fui pro Harry Potter. Então, eu tô relendo Harry Potter. <risos> muito então, eu bom. Então, tô nessa onda, assim, à noite antes de dormir eu leio um Harry Potter, durante o dia eu leio um Kami, <risos> dou uma estudada, e por aí vai. Muito e Na bom. televisão, eu não, não vejo, não tenho, não tenho visto nenhuma novela na TV aberta, mas eu tô, assim. Consumindo enlouquecidamente Roda de Fogo no Globoplay, que é uma novela dos anos 80 que eu acho genial, então tô ali assistindo e eu assisto capítulo a capítulo diariamente, como se fosse novela mesmo. Que legal! É, eu assisto, não consigo fazer maratona, não gosto. E,
0: uhum.
3: e séries, Netflix, né? Assim, a gente acaba vendo, mas o que eu tenho consumido mais. Prioritariamente agora mesmo são o caminho, Harry Potter e Roda
0: uhum. de fogo. <risos> Esse é o meu momento. Muito bom. Olha, e você falou de uma coisa que se encaixa muito bem com o nosso tema, que é o Harry Potter, que a gente também aqui em casa, tanto eu quanto o João, nós somos fãs de, de, da saga Harry Potter toda, mas a gente pegou um, um, um ranço da, da, da J.K. Rowling. <risos> exato, tá cancelado <risos> por causa de comentários transfóbicos mas é muito louco assim, porque é, a gente tem que trabalhar para separar a obra do autor, né, isso é, é, é um desafio hoje em dia, né
3: é, eu acho que é um desafio e, e eu, eu até me forcei um pouco a consumir e, e sem vergonha, porque eu levo livro pra todo lugar assim, porque depois desse negócio <risos> de cancelamento eu vou tomar um café eu levo o meu, meu Harry Potter é, porque eu acho que sim, é necessário separar o, o, o autor da obra. O Harry Potter é, inegavelmente, hoje já um clássico da literatura juvenil. Uhum. É, é um clássico, a gente não tem como negar isso. E se a gente for cancelar toda a obra de todo artista, escritor, cineasta, que, 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 que a gente vai cancelar por suas questões pessoais... A gente vai deixar de consumir o de Allen, a gente vai deixar de consumir uhum. o Kubrick, a gente vai deixar de consumir uma série de, de obras que são importantes para a nossa cultura, na, na cultura mundial de modo geral, por causa de questões que são relacionadas a posições é, políticas, é, sociais, comportamentais do artista. Eu acho que são duas coisas diferentes para mim. Uhum. Eu entendo o cancelamento da pessoa, mas eu não consigo muito entender o cancelamento da obra da pessoa. É, isso para mim é uma questão, eu, não é uma questão fechada, mas é uma questão que para mim eu, eu separo. É igual amor de sexo, sabe? Vamos separar uhum. as coisas porque cada coisa tem seu lugar também. Mas eu Boa. entendo.
0: E você, Tata, o que, que você tem consumido aí esses dias? Rapaz,
1: a última... é se eu for falar de leitura, eu acho que eu só tenho lido os meus insucessos e fracassos acadêmicos, né? Que eu fico relendo <risos> e lendo o mesmo texto que eu tô escrevendo milhões de vezes. É, mas de série, eu tô preservando o último episódio, mas estava assistindo todos eles, falta só um. Do Manhã de Setembro, a série da Lineker no Amazon Prime. Que é uma série muito bonita muito tocante, me dá um, dá um, uma certa chateação de algumas pessoas em vários momentos da série, porque eu sou meio raivoso, igual a personagem dela na série, uhum. sabe? A pessoa fala um negócio, eu ouço a pessoa falando, na série eu já tô com raiva da pessoa. Sim. Então eu me, me relaciono bem com ela, assim, é, na série. É, foi a, a última coisa que eu vi e tô preservando o último episódio, mas também voltei a assistir. Comecei tudo de novo, o Dalton Web. Eu não sei se eu vou conseguir <risos> <até o fim. risos> Mas é porque da, da primeira vez que eu vi, eu, não, eu acabei não vendo tudo. Então eu voltei desde o início. Não sei se foi uma boa ideia, porque o episódio de uma hora. Enfim, mas... Tá lá. <risos> e ouvindo, eu só tenho ouvido o playlist de exercício do Spotify. <risos> é cheio de música eletrônica, dance, fico puxando elástico aqui o dia inteiro quase, mas é a única coisa que tira a tensão da minha cabeça. Então... É a única coisa que tem escutado, basicamente.
0: Fichíssima, Fernanda. O que, que você tem consumido eu... esses dias?
2: Gente, eu acho que o que eu tenho consumido é. Basicamente, na pandemia toda. <risos> Droga de é brincadeira! Eu
1: pensei <risos> que você tinha consumido a pandemia toda. <risos>
2: Tenho sido consumida pela pandemia, no caso, é, tenho consumido drogas, entorpecentes, álcool, <risos> é, eu recomendo é, para a gente passar por esse período. Não, gente, pelo amor de mentira. mentira! mentira!
0: É bom falar, tá? A gente não estamos mentira. aqui com as drogas, vinho,
2: talvez, sim. É,
0: ok, mas é.
2: não ilegais, consumo, né? gente, Exato. O que, o que são drogas? Né? Exato. Tá não pote de Nutella inteiro droga. de uma vez? Sim, o que é isso? Nutella é droga? Hum, segundo, segundo uma certa influencer, açúcar é droga, né? Sim. Então, eu não quis mandar shade, gente, mas... É, o que mais quando consumindo fofoca? Bastante. É uma coisa que tem me feito feliz. É, mas basicamente, eu acho que séries... Sabe séries de conforto? Sim. Séries de conforto. Atenção para o cancelamento. 3, 2, 1, Friends. Eu tava assistindo Sex and the City, a gente vai falar disso hoje, tudo coisa que não passa hoje, sabe? Sim, Mas são sim. É uma série de conforto, aquela coisa. É, eu tava estudando, tô estudando, estudando mais ou menos, né? É, italiano, então eu gosto de assistir essas séries que eu já sei a fala de trás para frente, frente para trás, em italiano, uhum. porque aí você vai pegando, né? Eu tenho consumido desenho, basicamente, ó lá, lá vem a Cringe. Uh, Pixar é a minha religião, então assim vejo sempre revejo os desenhos e gosto de ver coisas que eu vi bem antigas para ver com o olhar de hoje o que mudou, o que não mudou. Uhum. É, eu, eu acho gostoso isso lendo notícia sério, não, né?
0: CPI da Covid, por exemplo? Sim, estamos ah, consumindo aquela coisa é,
2: aqui. a gente está consumindo, mas aí eu acho que já entra na parte das drogas, né?
0: É, exatamente. <risos>
2: Eu acho que entrar na parte das drogas, assim. E, o que mais? Ouvir, eu tô que nem o Thales, eu tô ouvindo essas playlists, assim, de exercício. Tô fazendo? Não tô, né? Óbvio. Mas gosto, né? Um Eurodance, assim,
1: aquela coisa bem antiga. Amo, amo. Uma coisa bem cringe, assim, agarrada. Sim. é
2: bem cringe, aquilo, amo. Delícia. E dançar de em casa?
0: da dos anos 90, gente. É. Remix de maior... Maravilhoso. David Morales, tá?
2: É. <risos> gente, ouça. Tem uma playlist no Spotify que é saudade de uma balada né minha filha porque balada na minha época né gente não balada de vocês, a minha balada
0: então gente, todas essas dicas que a gente falou, tudo que foi mencionado aqui vai estar no nosso blog idkh.home.blog tá? eu só vou deixar aqui mais uma dica também que o Wills que gravou o episódio em inglês com a gente ele lançou um single também tá muito bom, vale a pena conferir inclusive o videoclipe também, tá linda a produção se chama Someone Who Loves You Tá tendo uma repercussão muito positiva lá nos Estados Unidos, assim, sabe? Ele tá começando a ter visibilidade e tal, então confere. Tá no Spotify, tá no YouTube, confere lá, procura pelo Will, Vai estar tá o um link no nosso blog também. Tá muito bonito. E eu reforço a dica do Thales também, manhã de setembro, com a Aline Que. A série tá linda, linda, linda. Eu gostei muito. E espero que tenha uma segunda temporada. Sim. Eu, eu quero continuar a ver a história dos personagens desenvolver ali. Então é isso, gente. Vamos, então, entrar no tema do nosso episódio de hoje, que é novelas e séries que não sobreviveriam à geração de hoje. Porque são cringe. Então, eu quero começar com o nosso grande convidado, Jean, porque eu sei que ele é super fã. Especialmente de trilha sonora de novelas brasileiras. <risos> Jean, o que, que você lembra aí de novelas especificamente brasileiras que você acha que não seriam bem recebidas se fossem lançadas hoje? Bom, é, uma coqueluche da nossa
3: infância, a Gata Comeu com certeza não seria é, é, bem recebida hoje. Eu, eu acredito, eu espero. Pelo menos eu espero. <risos> eu
1: espero, é ótima.
0: <risos> a Gata Comeu era com a. Stantor
3: e que a, o plot principal da novela é uma mulher que se apaixona por um cara que lhe dá um belo de um tapa na cara. Então, ah, assim, gente. É uma novela que fala basicamente. É uma novela muito machista e, e e era uma novela infantil nos anos 80. Né? Então, que loucura. Acho que, acho que ela hoje, se ela fosse. A gente até assiste ela hoje como como uma questão nostálgica, mas lançada hoje, nos mesmos moldes em que ela foi lançada nos anos 80. Eu acredito, eu, eu, eu é, espero acreditar que que ela não fosse bem recebida, justamente porque ela trata de uma, ela, ela, ela tem uma série de questões que são muito machistas
0: uhum, na novela. Sim.
3: Agora tem tem outras obras. Se a gente for pensar Guerra dos Sexos, por exemplo, é uma uhum. novela completamente datada e que fizeram um remake que já não foi bem aceito em 2010. Que é isso outro. que eu ia
0: falar, porque teve um remake dela que meio que flopou, né? Total,
3: Sim. porque era completamente velho, né? Uma, uma, uh -huh. uma, uma, uma discussão que já não fazia mais o menor sentido. Então acho que hoje também ela já não... É, com certeza ela não, não, não seria aceita.
0: Uh -huh. é,
3: agora é engraçado, né? Porque assim... É... Por outro lado, a gente viu aí no ano passado a reprise de Fina Estampa.
0: Sim.
1: Nossa, um erro essa novela. Sim.
3: E fez o maior sucesso.
1: Então, Sério? Eu não sabia que tinha feito
0: sucesso a reprise.
3: Fez muito sucesso, teve muita audiência, teve audiência de novela inédita. Mas aí Sim. isso também entra pra mim numa outra questão, entra na questão de que a televisão aberta, ela já não é uma, uma mídia dessa geração ela ainda uhum. é uma mesma geração anterior e anteriores. Então, talvez por isso fina estampa não é uma novela que fez sucesso para uma galera de 19, 20 anos. É uma novela que fez sucesso para quem tem 40, 50, 60 anos que ainda assiste novela na TV aberta. Uhum. Isso, para mim, é uma questão importante da gente discutir. Né? É, é, que mídia está se tornando a, a televisão?
0: Eu basicamente que... aquela geração que elegeu bolsonaro né também
3: né? cara você acha, você sabe que eu, eu nem sei se é
0: sabe eu acho porque uhum. é
3: muita gente da geração de 20 anos que elegeu também que também ajudou a eleger bolsonaro que votou pela primeira uhum. vez e votou nele assim, com fé a, a, a nossa, as nossas ideologias políticas especialmente dessa geração são pessoas que elas vão pra, iam para a rua mas que voltavam para casa para assistir novela. É, Sim. então acho que tem tem que são coisas diferentes e são coisas diferentes que a gente começou a questionar agora com essa era do politicamente correto que é um tema uhum. que, que você quer tratar a, a gente entrou no modo radical de cortar de cancelar as coisas que não tivessem de acordo com que a nossa com a nossa forma de pensar o nosso olhar que eu acho que as gerações anteriores não fizeram não uhum. faziam então acho que, que não, não acho que era só Bolsonaro, não. Tinha muito lulista, muito petista, muito cirista assistindo fina estampa, sim. Uhum. É, mas que fez sucesso. Mas que é engraçado uhum. assim, eu, pra mim é uma novela que não deveria nunca ter existido, nem na época em que foi lançada.
0: Uhum.
3: É, ela hoje, se fosse lançada hoje, não deveria fazer o mesmo sucesso para essa geração e não faria. No entanto, teve audiência.
0: Pois é. Não, e e fina eu lembro que desde a primeira vez assim, que foi lançada. Era uma coisa que me causava muito incômodo ver a, a, a forma estereotipada como o personagem gay era tratado ali. Se calhar tem até pessoas LGBTs que tipo assistiram a novela na reprise, né?
3: Sim, sim. Então, Leandro, eu, eu fico pensando que talvez, essa é uma questão pra mim também, assim, que pra nós que somos LGBTs é, é incômodo. Uhum. E eu acho que essa é uma grande vantagem, uma grande questão dessa nova geração, dessa galera né, que está chamando a gente de cringe aí, é, é que eles têm uma visão muito mais ampla a respeito das discussões políticas. Porque enquanto LGBTs, a gente assistia aquilo e se incomodava. Mas a gente talvez não se incomodasse com, com violência contra a mulher, porque não uhum. nos
0: atingia. Não sentíamos na pele, né? Não sentíamos na
3: pele, não nos incomodávamos com as com temas que, que tratassem de racismo, porque não nos incomodava, não sei, quer dizer, não nos incomodava nós, brancos.
0: Uhum. Né? Sim.
3: Então eu acho que essa, essa divisão de, de temas é, é também uma, uma coisa legal dessa nova geração, que é esse olhar 360. Não, eu não sou negro, mas eu não admito que falem mal. Que, que, que sejam racistas eu não sou gay, mas eu não admito que, que uhum. maltratem, que representem é, pessoas LGBTs dessa forma isso é o que essa geração está trazendo, então talvez por isso te incomodava muito o personagem do Crow, mas talvez não te incomodasse é, outros personagens que faziam coisas como o Wolf Maia que ficava olhando a mulher gostosa lá na, na novela Sim. Incomodava. Ai, era até engraçadinho Ai, que legal e tal, mas não estava na nossa pele é isso
0: e isso foi uma conversa que eu tive com uma pessoa há pouco tempo que é, também é uma pessoa, um homem branco gay falando uhum. que a, a luta LGBT era uma luta que já estava ficando ultrapassada, que tipo não precisava ser tão, tão militante sendo que eu argumentei mais ou menos isso, que é tipo, ok, mas você acha que tipo, não, não é necessário luta mais pelas outras siglas por exemplo, pelo, pelos teis, sabe, pelos trans, e, e aí, tipo, aí que eu percebi que a pessoa, não, não é isso que eu quis dizer tá tal, porque é, eu, eu pensei, justamente isso é, porque você só sente na pele o que, tipo, o homem branco gay sentia, agora para o homem branco gay, pro homem branco gay a, a, a sociedade tá muito mais, a, a, tá aceitando muito mais do que um negro gay, do que uma mulher trans, ou um homem trans, sabe, então... Existem muitas outras camadas ali de não aceitação hoje ainda que eu acho que é preciso militar, sim. Eu
3: fico pensando assim que quanto foi difícil para é, sempre foi difícil para um homem gay branco de classe média ou de classe média alta para poder é, se colocar socialmente. O máximo que tinha que fazer, que já é para mim uma grande violência, mas o máximo que tinha que fazer era segurar aquilo que a gente chamava de dar pinta. Sim. Uma segurada aí na pinta e tal, para poder, poder se apresentar socialmente. Isso para mim é uma grande violência, mas é o mínimo, porque se você tem uma pessoa que é gay, né, LGBT, os todas as siglas que, que, que são ditas. Mas uhum. se você tem uma pessoa que é LGBT é, negra, que é o que a gente, que as pessoas chamavam de afeminado, que não segurava a sua pinta, era muito mais difícil. Uhum. E, e era inclusive rechaçado até por esses brancos, cis é, que eram LGBTs também, quantas vezes eu já não escutei amigos e quantas vezes até eu mesmo já não é, rechacei drags trans, travestis uhum. né? então isso é uma questão de que é, essa geração está nos ensinando e que nós temos sim que aprender e que a militância é sim importante ainda Sim. Ela só deixará de ser importante se a coisa deixar de ser uma questão.
0: E agora você, Fernanda, você tem novelas aí que você lembra que, tipo, você gostava e você consumia muito que hoje não, não se encaixaria bem?
2: O que, o que a gente tava vendo até recentemente aqui em Portugal, né? É... Manuel Carlos...
0: Gente, Carlos. Gente, o que
2: é Manuel Carlos? Manoel Carlos é, é o, o supra-sumo da, da cafonice da, da classe alta, média e, ah, enfim, branca, é, é tudo, é tudo, é tudo de errado, é tudo de errado. Mas a gente assistiu. Sim. Né? E, 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 nossa, tá na hora da minha novela, Cafézinho Dona Helena, deixa eu ir lá ver. A gente assistia com aquela vontade de criticar, aquela vontade de xingar, aquela coisa de pelo amor de Deus, como é que pode um negócio desse? Isso passava na TV, né, né, né? É, mas eu acho que serviu muito para essa reflexão né, de Sim. que era naquela época, como a gente não tinha essa visão como a gente tem agora
0: Sim. e naquela época, quando passou a primeira vez eu assistia, eu era fã de, tinha o, o CDzinho da trilha sonora sabe, uh -huh. de, de, laços de família mulheres Sim. apaixonadas sabe, Sim. tinha todas as trilhas sonoras ali mas hoje, é engraçado que você falou isso do, do cafezinho da Ana Helena a gente brincava como uma bandejinha de biscoitos da Helena, não sei o que tal. Uh -huh. e tal e isso foi uma Coisa, uma das coisas que mais me marcou ver a reprisa, tipo classismo, como uhum. que a novela retratava não só tipo as pessoas de classe alta como as mais belas, as mais inteligentes, mas também as pessoas de classe mais baixa como completos imbecis, são pessoas Sim. desprovidas de personalidade, desprovidas Exato. de qualquer tipo de opinião ou de emoção uhum. ou de qualquer tipo de inteligência, sabe? Teve uma cena que me marcou que tinha a personagem da Débora Seco, que tava é, tendo aula de pismo lá, e aí tinha a funcionária do, do, da fazenda lá do José Maia, que, tipo, começou a ir um cursinho vestibular junto com a Débora Seco, o José Maia pagou o cursinho para ela aí E a menina ficava falando, ai, como é difícil, não sei o quê, eu não sei como a Iris consegue tipo, sair tão bem. Aí ai, ah, não sei o quê, é fácil, não sei o assim, quê. E tá. retra...
2: Você vê muito essa diferença também, né, de... de... Sempre as empregadas... Sempre vão ser negras. O interesse único, e exclusivo delas é sair na folga para ir pro pagode. É sempre, uhum. sabe? Não tem é isso é bem isso que você falou. Não tem uma opinião, não tem uma, e as pessoas brancas são bem brancas, né? Não é uma coisa assim. Não tem, não tem uma diversidade hoje que é uma palavra que nem existia, né? no Dicionário naquela época. Essa daí do, do cafezinho Dona Helena, como é que era o nome mesmo, Leite?
0: essa foi Laços de Família amiga. Laços de Família, ah, Laços amiga, eu, de família. Confundo
2: todo, eu confundo todas é, eu falo, novelas de Manuel Carlos são todas iguais né?
0: sim. que tinha <risos> a Dona, Dona Helena do tinha a melhor amiga da Dona Helena que a gente sim. brincava, tipo, dá uma chance pra ela Helena, dá uma chance <risos> pra ela ah, não seja assim Helena, que, que era sempre a mesma, a mesma atriz que fazia que eu esqueci o nome dela
2: é <risos> e é sempre o mesmo tipo de personagem as falas sim. são sempre iguais
0: e você lembra de alguma coisa, Tatá?
1: Então, menino, isso é uma coisa complicada para eu falar, né? Porque eu, o Leandro bem sabe, a gente já se conhece há muito tempo, eu fui uma criança e adolescente que cresceu trabalhado na cultura trash televisiva dos anos 90 e 2000, <risos> principalmente do SBT. Então, assim, primeiro eu tenho a dizer que as pessoas que estão crescendo agora, são jovens agora, são muito privilegiadas, porque Sim. elas já vão aprender Nossa, muitas tá coisas logo tá de partida. A gente aprendeu tudo errado para depois tentar reaprender certo. Sim. Então, assim, bem
2: difícil. Nossa, babá era o Gugu, né? Fala aí, Thales. Sim. Não, não.
0: Eu Nossa, posso, babá tipo,
2: era o Gugu. Não, olha, olha o nível
0: de babá que eu tinha. Mara Maravilha, não. Angélica, porque Cara. minha época, tipo, a Xuxa já tava terminando, sabe? Então entrou Mara e entrou a Angélica. Então, tipo, eu tive tipo, mais babá não muito mas, recomendável. É, é, é.
2: não, é? <risos>
1: não, mas assim, é, é, falando de uma coisa que não é novela, mas hoje em dia eu me, eu me pego muito pensando sobre isso mas é uma série que faz parte da minha formação pessoal é Chaves e Chapolin, né principalmente Chaves, uhum. e fez parte da minha geração assim, mas hoje em dia quando você assiste, você vê que tem muita coisa errada ali, muita coisa errada principalmente em relação à gordofobia o Sei. seu, o seu Nossa, barriga é o nônio, é muito é muito gritante assim é, e também sobre idadismo ou etarismo em relação a Dona Neves, a, a Bruxa do 71, né? a Dona Florinda. Então assim, você vê que tem piadas ali que já não, não rola mais. Hoje em dia não seria feito daquele, daquele jeito. Tanto que existe um desenho né, do Chaves, que já é mais recente, que é um desenho todo retrabalhado, né? tanto em relação à estética quanto ao roteiro também ele foi mais retrabalhado. Não, não sei se é, não sei se chega a ser perfeito, né? se chega a ser realmente tão bem feito uhum. assim, mas ele foi retrabalhado pensando nesse, nesse tipo de coisa. É, sobre, sobre aquilo, inclusive, que o, que o Jean estava falando, de quem vê a televisão, é, é uma coisa que eu também fico pensando muito, assim, porque eu, eu tentei lembrar de um, de um caso que tinha acontecido, eu dei uma pesquisada aqui na internet, eu achei, também falando de SBT, e de 2018, você quer ver quer dizer assim, 2018 foi o ano, o ano da derrocata, né? Tipo, tudo, foi, tudo, tudo deu ruim em 2018. É, foi início tinha, no fim, né? Exatamente. Tinha uma novela que chamava As Aventuras de Poliana, em que tem uma menina que ela é acusada erroneamente de roubo na escola, e é uma menina negra, e ela vai falar com a professora, com a diretora, não sei direito, e, e ela fala, e, e ela... Leva o assunto dizendo que ela tinha sido acusada justamente por conta da raça dela. E aí uhum. a diretora, e, ou, ou coordenadora, não sei... Fala com ela e pergunta pra ela assim... É, onde é, que, é que, quem, que... Qual é o problema do preconceito? Alguma coisa assim... Onde é que tá o problema do preconceito? A menina fala... Nos racistas. Aí ela vira e fala... Não, tá na cabeça da gente. Uma novela ah, gente. feita pra criança... Com uma criança negra em 2018 falando a criança negra que o racismo dá na cabeça dela. Então, assim, quem tá vendo essa televisão? Quem tá uhum. vendo esse, esse programa em 2018, sabe? É muito, é... muito provavelmente não é o pessoal que tá se questionando sobre isso na internet. É, são outras pessoas. Sim. É um é... problema da
3: cabeça é psicológica, então quem, quem apanha da polícia é falta de terapia, né?
0: É.
1: é,
2: nossa.
0: É, é aquela coisa da, da, da culpa na vítima, né? Tipo, a, a culpa do estupro da mulher que usou saia curta, sabe? Sim, é a mesma sim. lógica. Exato.
1: É. Sim, sim, não, total. O outro conteúdo, assim, que eu, que eu pensei também, que é uma coisa que eu consumo muito até hoje, e aí também me dá, me causa muita preocupação, porque até hoje continua bastante estranho, são os animes, né? Os desenhos japoneses. É, é, Aí entra toda uma questão sobre multiculturalismo e tal, mas também uma, uma questão muito mal resolvida da sociedade japonesa que é ainda hoje extremamente patriarcal e misógina, uhum. né? Então todas aquelas uhum. questões em relação a ver a mulher como só uma personagem gostosona, isso aí rola até hoje, mesmo nos animes produzidos hoje em dia. Diminuiu bastante, mas ainda rola muito fácil, sabe? Também é uma coisa que... Perfeito. E é uma coisa que é um tipo de conteúdo, tanto os animes quanto essa novela do SBT, quanto o Chaves, por exemplo, é um tipo de conteúdo feito para criança, Sim. E criança é esponja, né, cara? Criança é o, é o momento que você aprende mais coisas. Se você tá aprendendo tudo errado de criança, quando é. você fica mais velho é difícil, né?
0: Uhum. E pensando em novelas, uh, o, a primeira que me veio à cabeça, assim, é uma novela que nem é tão antiga, que é uma da Cor do Pecado. Ela, já pelo nome já assim. Começa já, título, começa, né? Nossa, é já, já começa, começa o
2: título, né? Já começa o título. Exatamente.
0: Para. E aí começa a abertura com Luciana Mella cantando esse corpo moreno, cheiroso e gostoso que você tem. Foi uma novela que eu acho que foi uma das primeiras que teve uma protagonista negra. A primeira protagonista negra da Globo. Da Globo, isso, bem colocado. Fiquei incomodado com, esse, com essa questão ainda, tipo assim, da sexualização da mulher negra, né? Se ela viesse hoje, ela viria com uma outra roupagem definitivamente não viria com esse título.
3: Não, com, com certeza. certeza. Uma coisa É legal você falar da, de Da Cor do Pecado, Leandro, porque é, uma das questões... A novela ainda é a maior audiência do horário das sete uhum. é, da, da Globo. É uma das novelas mais vendidas, junto com a Escravizaura, Uau. inclusive. É, é uma das novelas mais vendidas da Globo. É a Escravizaura, O Clone e Da Cor do Pecado. É, e na época que a novela foi lançada, uma das coisas que o João Manuel Carneiro falou é que, é, não, a Thaís Araújo tá como protagonista, mas eu não vou discutir racismo, não é uma história de amor, eu não vou discutir racismo é muita ingenuidade Sim. que você né, fazer uma novela com a primeira protagonista é, negra da Globo uhum. e você falar que não vai discutir racismo não, né, querido, tá errado né? você Sim. não vai conseguir fazer isso
0: a primeira protagonista negra foi Chica da Silva? será a novela na manchete?
3: É eu, eu hum. realmente não sei te dizer é, uhum. assim, já, já, teve, já teve outras protagonistas negras mas assim, se a gente for pensar dos, do, né, dos anos 80 para cá, é a Chica da Silva Thaís Araújo Sim. Era Sim. protagonista negra. Mas os anos 70. A gente teve um problema nos anos 70 do, do Sérgio Cardoso que fez Blackface, né? Pra fazer a cabana do Pai Tomás. Uau! Que ele era o protagonista branco, mas o, o, o personagem era negro, então tasca um Blackface no cara.
0: Nossa. E agora entrando dentro do seu universo de livros, Jean. Você lembra de, tipo, algum livro, assim, que você goste muito, antigo, que hoje não seria bem recebido?
3: Leandro, eu, eu martel, tô martelando isso com, na minha cabeça uhum. <risos> eu não, não sei é, talvez talvez éramos seis uhum. talvez éramos seis é um livro que eu li na adolescência e que, é, que eu gostei muito e que é um livro que retrata muito de uma época, muito de uma concepção de, de, da autora mesmo. Inclusive, a autora, ela não assinava pelo nome dela, assinava pelo nome do marido, né? Era Senhora Leandro Dupré. ela não Sim, assinava é verdade. Maria Pré. E, e o livro em si, que, é, que tem muitos elementos diferentes da novela, inclusive da, do remake, que foi feita agora na Globo, Uhum. É um livro absolutamente datado, é um livro absolutamente dispensável. Né? É uma leiturinha de, de realmente dos anos 40, mas é um livro que eu tenho o maior carinho por ele maior carinho porque ele me leva. Se eu pegar ele de novo para ler, ele me leva lindamente.
1: Uhum. mas
3: não é um livro que lançado hoje ele teria o mesmo impacto ele, sei lá, seria a subliteratura da subliteratura
0: uhum. quando eu penso em livro eu, eu, me remete a uma questão assim que o sentido pica-pão amarelo, né? E o Monteiro Lobato, né? E isso é uma questão, hein? Sim, exatamente. <risos> porque é uma coisa... Como você falou, assim... Aquilo... A, a, toda a produção do, do, do Monteiro Lobato, assim... Marcou muito minha infância... Porque foi... Meu encontro com literatura... Foi basicamente... Turma da Mônica e Monteiro Lobato... Maricinho Souza e Monteiro Lobato, assim, sabe? Foi que me, foi os autores que me fizeram... Me apaixonar por leitura, por livros... E... Por mergulhar nesse universo e tal... E é muito chocante, depois de mais velho, olhar aquilo com outros olhos e ver se, assim, nossa, como que realmente, tipo, Dona Anastácia, Tia Anastácia, sabe, ele como é que tão estereotipada, sabe, e, e... Mas ao mesmo tempo, assim, manter o carinho pela obra, aquela coisa de separar a obra do, do autor, né?
3: É, tem uma passagem das
0: histórias de Tia Anastácia, que a
3: própria Tia Anastácia fala para Emília, Emília... Você não deve escutar o povo, porque o senso comum ele é descartável.
0: Nossa! <risos>
3: o que o povo Meu diz Deus. é descartável. <risos> <risos> Mas é, o Monteiro Lombardo é uma questão, e tem muita gente que assim, defende a retirada do Monteiro do catálogo da, 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 das escolas, né, da leitura das leituras
0: infantis. Conheço uma livraria que faz isso. Uma livraria ah, que não comercializa sim. nada de Monteiro ah, Lobato, é, por isso. É,
3: eu até entendo: tem livrarias, inclusive livrarias mais nichadas, que realmente não sim. vão né, apresentar Monteiro. E uma outra, uma outra parte da, da, das pessoas que não, mas o Monteiro foi o primeiro editor de literatura infantil do Brasil, né? Ele tem uma importância histórica e tal. Mas é, eu não acho, eu acho que tem que ser um meio termo Eu não acho que tem que retirar Mas eu acho que tem que ser feita uma leitura crítica Junto com as crianças Ela tem que ser uhum. uma leitura orientada é, Mas é uma questão é, <risos> é.
1: Sem, sem querer fazer uma, uma autopromoção Aqui, mas já fazendo <risos> No meu perfil artístico do Instagram Eu fiz uma releitura dos personagens Do Sítio do Cíntico Capo Amarelo Todos eles representando uma, uma vertente <risos> bizarra Da sociedade brasileira atual e lá tem, tem inclusive os links de duas, de duas, dessas duas correntes, né? E há uma versão é, já revisada, preparada inclusive pela, pela bisneta ou neta, talvez, não sei, do próprio Monteiro, assim, que foi uma, visão, uma versão revista, né? Por, justamente por conta dessa incapacidade, às vezes dependendo da idade da criança, de fazer essa leitura crítica, né? A uhum. criança mais velha ou adolescente, ele pode pegar a obra original e fazer uma leitura crítica. Mas a criança mais nova, seria recomendado ler essa versão revisada, onde já esse tipo de coisa já foi retirado, já foi modificado, né? E sobre, e sobre também ele seu pai, eu acho que... Eu, eu, eu sou muito da, da opinião... Eu sou uma pessoa bastante erosiva, né? Eu sou muito da opinião de que nada que tá de pé... Não, não é impassível de ficar deitado... Então, uhum. é, ele também já tem pessoas re, é, revendo essa questão, porque tem um outro autor, que é Tales de Andrade, ou Thales Andrade, talvez, do interior de São Paulo, que ele tem já uma obra para Infanto Juvenil, que foi lançada, inclusive, antes da, da primeira obra do Monteiro Lobato, da, das Reinações de Narizinho. Uhum. Então, já é uma discussão que também está tá sendo revista aí sobre quem pode ser o pai ou não da, da literatura Infanto Juvenil brasileira, né?
3: É porque a história é feita uhum. pelos vencedores, né? Então, assim, uhum. é, para o Monteiro Lobato ter chegado ao ponto de ter um prédio no centro do, 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 de São Paulo, acho que era a editora, aqui no centro do Rio, se não me engano, não tenho certeza. Mas ele tinha um prédio que era a editora dele. Então, é, tem um poder econômico aí
1: nas mãos Sim. do cara.
3: Então, Sim, ele era explorador de
1: petróleo, né? Ele é, exato, exatamente, exatamente. Exatamente.
3: Uhum. O explorador de petróleo, um cara, então, tem, tem grana. Então, é, isso torna o pai, né?
0: <risos> porque afinal
3: de contas é aquela velha história: quem gosta de intelectual, quem gosta de pobre é intelectual, né? o que as pessoas falam. Então, tem uma frase famosa nos anos 70 que era isso. Então, que assim, é a história dos vencedores. E, e é óbvio que ele é o pai porque tinha algum tipo de poder econômico,
0: algum tipo de poder que, que o tornou o pai.
2: O sim, dinheiro é. era o marketing da época, né?
0: Pois é, <risos> pois é. E eu lancei essa pergunta também no nosso Instagram, então os nossos seguidores... Gente, eu arranjei um problema de marketing para mim terrível, porque eu não sei como chamar as pessoas que ouvem o um podcast. I don't know how, <risos> como é que eu vou chamar knowers? Eu não sei, é uma crise, eu tô, tenho que resolver isso. <risos> que gestor de marketing eu sou, né, enfim. É... E aí tivemos umas respostas interessantes, algumas que nós já mencionamos. Eu vou, vou ler algumas aqui que são muitas. É, o @omc.fr é, ele respondeu... Cubanacan que é uma novela também que me marcou muito e teve mais uma resposta o arroba Kiko Souza 2202 também respondeu Kubanacan, gente, tipo, eu adorava todas aquelas novelas de homens semi-nus andar nas sete, sabe <risos> especialmente Kubanacan e, ela, tipo, <risos> e são tipo coisas tipo, super machistas e super <risos> estereotipadas que nunca dariam um certo hoje, mas eu adoro gente, sabe?
2: eu nunca entendi o hype do, do Kubanacan até hoje eu tenho... <risos> Gente, o que vocês viram naquilo? Só os troncos? Não sei. Super.
1: Não, mas eu era, eu era do Tim do Vladimir Brista, não do Pasquim. Eu ah, eu era Tim de... do Vladimir Brista. Eu, eu
0: era Tim Pasquim, eu gostava <risos> do Pasquim. Mas ah, eu fiquei eu puto não... porque eu ele largou a Daniele Vinci sozinha com a filha na praia. Eu achei que ele. ele filho da puta por ter feito isso, gente.
3: <risos> é uma novela e é uma novela muito louca, porque o Lombardi se perde no final e no fim a gente descobre que o Pasquim comeu a mãe, né? <risos> <risos>
0: Eu nem lembro desse detalhe. <risos> gente, o que é isso? Ele vem do futuro pro passado. Né? Ah, é verdade!
3: Aí ele vai comendo todas as mulheres e aí no final da novela a gente descobre que ele é filho da Carolina Ferraz. Que ele comeu Meu também. <risos> gente! Ele comeu a tia e a mãe. Então...
0: Gente, que que confuso Quer dizer, é mais cara. errado
2: do que a gente pensava do que, exatamente, né? ou seja,
0: pior do que eu imaginava o negócio <risos> mas eu achava divertidíssimo adorava, uga uga gente com toda aquela Nossa, coisa do uga índio é, sabe? é tudo muito, muito branco, errado
3: muito loiro, muito errado <risos> Eu amava 4x4, eu amava...
2: Eu, eu ah, adoro, eu amava também. Eu sim. adoro o
3: texto do Lombardi. O, que, a, o problema do Lombardi é que eu faço vista grossa para todas as merdas que ele escreve. Sim. Eu, <risos> eu ria da, da, dos textos dele. Eu falei, gente, isso é muito nonsense, pelo amor de Deus.
1: Mas é
0: muito bom. Muito bom. Olha, a respondeu Mulheres apaixonadas... Porque eu revi nessa sessão da tarde, meu Deus, ou seja, Manuel Carlos, a gente já falou disso. Ah, um
2: maneco, um presente de maneco, né, gente? Sim.
0: João Bafa também falou aqui, Manuel, qualquer coisa do Manuel Carlos, exatamente. <risos> <risos> é, o o Rafalobolisboa falou: TV pirata seria absolutamente condenada. Olha, TV Pirata é interessante, porque eu acho que TV Pirata seria muito necessário hoje em dia, né?
2: Então, eu também não, eu não, eu não veria assim, não, eu acho.
0: Eu, eu acho que... Eu, TV Pirata, se eu não me engano, teve umas questões de blackface, teve algumas coisas uhum. ali, tipo, que, que, que são contestáveis, mas eu acho que, no geral, eu acho que era um tipo de crítica política que a gente precisava na TV hoje em dia, TV Pirata, né?
3: Nossa, gente, é, é TV Pirata. Inclusive, a galera do Zorra se inspira muito, né? Do, no, do novo Zorra se inspira né? muito na, é. na, no humor que o TV Pirata fazia. E o próprio Caceta e Planeta pegou um pouco dessa rebarba no início na TV. Uhum. Né, é, que era um humor diferente do, do Planeta em Caceta, que era o jornal deles. Sim. Mas que pega muito dessa, desse humor do TV Pirata. Talvez porque a gente não tenha a, o TV Pirata completo no Globoplay, tá só lá fogo no rabo e algumas imagens algumas, algumas esquetes. Mas Roda de Fogo tinha os comerciais. Tem um comercial que a, a Cláudia Raia de, de bailarina é, anunciando o absorvente perestroica.
2: É, para que você para que você
3: tenha uma boa abertura e ela fazendo uma abertura bem
0: interestórica uma... <risos> você acha genial também teve mais respostas aqui a Janine Gabriele que fez o último episódio com a gente ela falou também é, a gata comeu, estou concordando com o Jean aí, tipo gata comeu é, é, não, não entraria hoje a arroba uh, gritei lobo falou tieta mas, gente, eu acho que Tieta seria, tipo, o oposto também. Eu acho que Tieta, tipo, seria. É muito Tieta. Muito. Acho que Tieta foi à frente do tempo dela, né? Porque eu acho que Tieta é. foi. Uma questão de empoderamento feminino, da Tieta ter, tipo, aquela sexualidade dela também ali, tipo, ela defender uhum. isso e tal. Vocês né? é, lembram de alguma coisa de Tieta que de repente não encaixaria bem?
3: Eu não sei, porque até a questão da teúda e manteúda, né, que era a questão do que o Modesto Pires tinha sua amante, que ele, que ele, ele trouxe para a cidade, que sustentava ela numa outra casa. Até isso, era, era falado de uma maneira muito, muito crítica também. Uhum. Né? Ela, ela era dominada por aquele homem porque aquele homem pagava as coisas dela talvez e até até a coisa do da, da, das andorinhas lá das, das, das meninas que o, o Artur da Pitanga é, comprava as adolescentes e usava como prostitutas né elas eram é, eram dele eram propriedade dele até isso também eram 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 questões colocadas de modo sim, crítico, sim. eu acho que Tieta foi uma novela à frente do tempo tem cenas incríveis, né? Da própria Tieta defendendo a, a Rogéria, né? A personagem sim. da Rogéria, que era, que era trans, né? Na, na, na é hotel. verdade, sim, é verdade. Então, e que tem uma cena muito famosa dela falando com o Cardo, que é um, um seminarista que tá ali tendo um caso com a própria tia, que ela fala qual, qual, qual a questão.
0: É porque, verdade. Porque
3: né, ele não gosta de mulheres, porque... Qual é a questão? Isso é muito velho, isso é muito antigo. Então, acho que não, acho que Tieta era muito à frente do tempo, inclusive. Boa.
0: Arroba Lua Forte falou os normais. Eu,
2: eu gostava que... bastante. Sim.
0: Eu, também. eu ter... teria que rever, sabia? É, sim. sim. Rever com talvez uma coisa ou outra, né? É. Acho que talvez
2: uma coisa ou outra, porque Fernando Young tinha isso, né? Enfim, mas eu também acho que. Não não, acho que passaria olha, o,
0: o arroba Luti Ferreira ele falou um, muito, uma boa, muito boa aqui, que é a próxima vítima e eu não lembrava disso, mas é, ele menciona que teve uma questão com a personagem da Claudio Hanna, que era vilã o, o amante descobre que tipo ela tava tendo caso com outra pessoa e, e ele começa uma sessão de espancamento dela ali, que termina até com facada e tem outros personagens Nossa, assistindo é. e não fazem nada, sabe assim e ele nem sequer é
3: denunciado por isso Exato. Né? É o Marcelo, personagem do Zé Vilker, que já era casado com a, com a personagem da Claudio Hanna. É... E ela tá tendo um caso com o personagem do Alexandre Borges, que é amante da tia dela. Uhum. E aí eles são pegos no flagra e ele vai atrás dela e corta e retalha o rosto dela com uma faca.
0: Sim, nossa. Eu não lembrava dessa situação. Que bizarro.
3: E ela inclusive no casamento também, que ela ela ia se casar com o Marcos Frota, no casamento com o Marcos Frota, o Marcos Frota, o personagem do Marcos Frota pega ela com o Marcelo, que era o Zé Vilke, e a atira de noiva da escada.
0: Sim, Meu Deus. E, eu só lembro, sim. <risos>
3: e na frente de todo mundo, na festa do, do, do casamento, né? Ele sim. chega batendo nela e pum, empurra da escada. E também ninguém faz nada. E a ninguém faz nada. É
0: ela. Sim. A, a @marcela132 falou do Pantanal, do Pantanal, eu também não lembro muito do Pantanal, assim, eu lembro do velho do rio do Pantanal, só não lembro. Mas demais. talvez
3: por causa da questão do nu, que a manchete explorava muito o nu Ah, familiar. é verdade, a
0: manchete não. explorava o nu, sim.
1: Cara, em relação a isso tem até uma uma história engraçada que aí falando não da novela em si, que não passaria, mas de um hábito que talvez não entrasse, mas eu vi Chica da Silva inteirinho com a minha mãe, eu tinha, sei lá, cinco seis anos, sabe a minha mãe me acordava pra ver porque eu lembro que era um horário que eu não conseguia ficar acordado não <risos> sei se era porque a minha mãe era professora ela achava que tinha um valor histórico naquilo e de fato tinha um valor histórico naquilo sim. mas eu assistia assim e ouvi todos os nus da novela talvez hoje em dia uma mãe não com fizesse isso com sua mãe isso. assim
0: e não, não teve problema
1: é, talvez hoje em dia uma mãe não fizesse e o que aconteceu no final das contas viado do mesmo jeito porque... <risos>
0: Ah, é verdade, que a manchete <risos> parava o nu, mas era sempre nu feminino, né? É,
3: <risos> A Adriane Calisteu era uma personagem muda, só entrava uhum. para a opa, né? É
0: verdade, gente. A
3: própria Thaís Araújo, que era chica, tinha 17 anos, quando ela completou 18, é, a primeira coisa que eles fizeram foi colocá-la nu também em cena.
0: Enquanto isso, a única coisa de nu que a gente tem masculina em novelas é a capa do, da trilha sonora de qual novela mesmo? Drag é chique. Drag ah. chique. Drag chique. <risos>
2: Nossa, que novela, gente. Drag é chique passaria. Eu lembro da,
0: da trilha sonora muito bem, mas não lembro da novela.
2: <risos> Eu amava drag chique. Monte Negro.
3: Agora todinha pela Globoplay. <risos> Ai,
2: gente, por que não tem Globoplay aqui, gente?
0: Verdade, Ai, olha é Globoplay, tá vendo? Tá perdendo a audiência portuguesa.
3: Tá perdendo muito, embora, muito, gente. muito. A, a mim? novela tem questões, a novela tem questões, muitas questões, é uma novela absolutamente sexista, mas é uma novela em que as pessoas, os atores jogam, e aí quando você tem ator jogando, tem uma Marília Pera em cena, Ai, aí...
2: Gente. Tão maravilhoso, ah, aquela sim. leite lilás. Eu nunca esqueço os olhos lilás de, de Maria Pereira na sua novela.
0: Muito bom. Olha, o arroba Paulão Underline RJ ele falou da usurpadora, com certeza. Machista, classista, sem nenhuma pessoa não branca. Mas, gente, a usurpadora é a pior. Totalmente. Ah, gente, mas,
2: né? <risos> Essas novelas, elas são feitas pra serem assim, né? Exatamente.
0: É,
1: exatamente. Depois, a novela mexicana. mexicana, conta, conta. Mas, é, assim, se contar novela conta, mexicana, né? então
0: todas da Telefe ali, gente, vão entrar na lista. Porque é, <risos> todas as da né? basicamente. Ah, não fez o, o remake da usurpadora agora, né?
3: E ela, a personagem, a Paola Bracho, ela é a primeira dama do México E ela tá ligada Nossa. com um narcotráfico hum. Meu Uau. Deus! Eu, agora é, eu quero ver É, é isso, a tá vendo? É sobre isso
0: sobre Agora isso. eu quero
2: ver, gente Pô, é sobre gente isso. Falou,
3: As novelas mexicanas que a gente recebia também Eram novelas muito mais velhas do que a época em que elas foram exibidas aqui Total. Sim, é verdade. E a gente recebe uma coisa que lá já tá velho. E, e o México, inclusive, com relação às narconovelas, ela foi pioneira. As narconovelas é, do México começaram a, a ser exibidas no final dos anos 2000, e, é, dos anos 2000 né, para 2008, 2009. Tinham grandes narconovelas. A Rainha do Sul, por exemplo, é uma novela que fez muito sucesso. É, é claro que a sociedade mexicana é uma sociedade mais reprimida, eles são mais reprimidos. Então a novela acaba é, acaba é, trazendo um pouco dessa, refletindo essa sociedade... Mas os temas que eles têm tratado são temas muito delicados, muito sensíveis para eles.
0: É, continuando aqui nos, nos comentários, a arroba Dunlop falou dos trapalhões. <risos> e realmente, gente, os trapalhões é, tinha André. tanta coisa errada ali, gente. Nossa. O que eles faziam de coisa racista como o som coitado? Deixa eu ver mais respostas que nós tivemos aqui. A roba S. É, Adri, ela falou de fina estampa também da cor do pecado. A gente teve também, rouba mesalinha, falando do meio dos normais, engraçado. Ela falou, normais, será? Ela deixou a interrogação aqui. Eu acho que dessas... Ah, teve uma também, arroba ela falou de How I Met Your Mother, com certeza. E é uma série realmente que seria muito problemática, engraçado que ela não é tão antiga, mas é extremamente machista, extremamente machi... machista, assim sabe?
2: É. e ela não é tão antiga, ela é bem mais nova né? que Friends e as pessoas caem mais em cima de Friends do que de de How I Met, né é e ela verdade.
1: também não é boa, gente, não precisa ver é uma bosta
2: É, eu sou do fandom do Friends, né gente eu não corro é,
0: mas é
3: porque Friends realmente tem um fandom muito maior, né, ela, ela tem muito mais impacto, muito mais é, abrangência, como Sex and the City How a match realmente... E
2: teve <risos> é. uma importância, né? Teve uma importância televisiva, sim, né?
3: Sim, e de influenciar, inclusive, sitcoms, é, outros sitcoms, né? É, no mundo, inclusive no Brasil. Tem, tem uma, uma, uma coisa
0: que, que influenciou muito sitcoms no Brasil. Só pra fechar aqui também, o último arroba Amanda Sinelli, ela falou da viagem. E eu não lembrava, eu perguntei a Amanda Sinelli tipo, qual que é a questão, assim, e ela falou que tem um monte de personagem machista, é, complicadíssimos, tem uma cena específica que eu vi de uma personagem que tem um crush num abusador um cara que ela ficou, que ela nem sabe quem é que ela uhum. fica procurando para saber quem é porque pegou ela no escuro uhum. ela falou, muito bizarro a gente eu não lembrava disso é, é não lembrava, lembrava viagem.
3: realmente era um cara que entrava à noite no quarto dela de máscara, que depois se revela que até o rapaz que trabalha lá na pensão que ela mora e que realmente, eles transavam durante a noite e ela não sabia quem era e que podia ser qualquer homem, era uma coisa mulher de branco às avessas, né gente,
0: sim <risos> aliás, é um bom, um bom exemplo de tipo, o reverso, porque eu adorava o conceito da mulher de branco na, 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 na Indomada não, era na Tieta. Na Tieta, gente. Não era
3: maravilhoso isso? Uma mulher Sim. que atacava os homens, que os homens ficavam desesperados. Sim! E, né? e, no final, <risos> e no final você descobre que é a mulher do Capitão Dário e que, e que ela, justamente, continua sendo a mulher de branco e mantém um casamento triplo. É o primeiro trisal ali da novela.
2: Sim. É verdade! Não lembrava Porque, disso. E ela é
3: meio lésbica, né? Porque, na verdade, ela coloca assim, não eu quero que o capitão tenha prazer também com essa outra mulher, pra que eu também fique livre pra pegar meus homens. Olha o
2: relacionamento aberto aí, gente. Olha o parâmetro.
1: Maravilhoso. Ah, maravilhoso. <risos> tá vendo? Isso é. só comprova que tinha te era a frente do tempo.
0: Sim. sim. Né? E eu confundi com a, a cadeiruda da... <risos> que eu acho que era da Indomada. Esse Nossa, sim, né? ah, era, mas era. aí é
3: quando o Aguinaldo já tinha perdido a chave do cu. Aí não... <risos>
0: Maravilhoso.
1: <risos> Gente, olha, essa história de coisa que influencia criança, na, quando, eu, quando eu estudava, tava, quando foi exibida em domada, acho que eu estava da terceira, quarta série, alguma coisa assim. E na minha escola, no, no horário do intervalo, tinha um pique cadeirudo. Que era uma pessoa de cadeirudo, ia correndo atrás das outras crianças, e quando pegava a criança, dava um creu na criança por trás, assim, a criança caía no
0: chão. Olha! Meu olha Deus! Gente, eu queria ter isso na minha infância, gente. Teve
2: isso, gente.
0: Teve, meu
2: gente, por que eu não nasci uns anos depois? De é,
0: Exato! Ou seja, as crianças se encoxavam ali, né? Ah, então, não é? Olha isso! <risos> Eu queria ser o cadeirudo. Ah, eu queria ser o cadeirudo da escola. Meu Deus! Maravilhoso, gente, maravilhoso. E agora só pra gente fechar esse tema, o, o exemplo inverso. Porque já que a gente entrou nisso, eu acho que existem alguns exemplos reversos que são novelas e séries antigas que, tipo se mantém super atuais porque elas estavam à frente do tempo, né? Acho que a gente falou de um grande exemplo agora, Tieta. O outro que eu falaria é Indomada também. Eu achei Indomada uma novela incrível e eu acho que ela hoje ainda se mantém muito atual, né? Vocês lembram de outros exemplos?
3: É, Tieta, para mim, é um grande exemplo. É, é, vale Tudo, para mim, é um grande exemplo. Sim. Ainda uma novela que... É, ela, se, ela o olhar sobre ela se transformou durante o tempo, mas é uma novela que ainda é muito atual eu, eu iria dizer que novela é, que trata da questão política de uma forma bem bem estruturada é, são novelas que se, que se, que, que se mantém atuais é, então assim mas não essa política comezinha, não são novelas realmente que tratam de política sim é, então vale tudo. A própria Roda de Fogo, que é uma novela que as pessoas não conhecem porque ela foi pouco reprisada, é, eu estou assistindo agora, é absolutamente atual, absolutamente uhum. atual. É, e, é, e aí, então, assim, eu acho que tem sim, tem vários exemplos de novelas que, que, vistas hoje, elas continuam atuais. Claro que novela é uma obra é muito complexa, né? A gente tem muitos núcleos, muitas questões. Então pode ser que determinado personagem, determinada situação, ela tenha ficado datada. O Artur da Távola, que foi um crítico, né, estudioso de, de, de comunicação, de teledramaturgia, ele falava que a, a telenovela ela tem uma uma característica que é paradoxal. Ela só se torna obra quando ela acaba. A gente só pode considerar uma novela como uma obra quando ela, né? É, tem um ponto final.
2: Uhum. então Ela
3: já nasce datada, porque ela vai representar determinados comportamentos, determinada sociedade, daquele período em que ela foi exibida e que ela foi escrita, até porque ela é uma obra aberta. Mas é, quando a gente analisa como obra fechada, uma novela de um modo geral, as novelas que tratam dessas questões mais políticas, isso na minha opinião, elas permanecem novelas atuais. A, a gente ainda está há anos luz de avançar politicamente como a gente deveria ter avançado. Uhum. Então, são discussões que ainda estão aí quicando, que estão em debate que a gente precisa ouvir novamente, entender. E, e, como, e quando a gente conhece, quando a gente entende um pouco do que aconteceu no passado, a gente também consegue refletir sobre o que a gente vive no presente.
0: E é só através da política e da história que a gente tem essa possibilidade. É, eu não sei como era no passado mas principalmente tipo nos anos 90 e hoje é, a, a Globo, principalmente, ela movimenta a trama de acordo com a, a forma como o público está consumindo se o público está uhum. recebendo bem, eles vão continuar evolução daquele personagem se não, eles vão querer saber o que, que não está dando certo e vão ajustar e vão mudar a história daquele personagem na novela e vai ter um final uhum. diferente do que inicialmente, de repente, o autor imaginou então, mais, mais do que é, nunca, tipo, as novelas vão ser retratos de um tempo por causa disso né? o que
3: eu acho um pouco perigoso também leandro nisso é nesse momento em que a gente vive uma sociedade algorítmica de como a gente vem perdendo a capacidade de analisar as coisas e de olhar as coisas de modo crítico né? de pensar criticamente a gente está se tornando uma sociedade ontem eu estava pensando muito sobre isso a gente está se tornando uma sociedade que é uma ilha cercada de idiotas dançando no TikTok e isso não é geracional, é gente de todas as idades. Isso, para mim, demonstra que a gente está se tornando uma sociedade, é, é muito paradoxal, porque ao mesmo tempo que a gente está com um monte de debate, de um monte de questões sociais e políticas e, e é, sendo discutidas, por outro lado, a nossa sociedade, de um modo geral, é uma sociedade que está perdendo a capacidade crítica. Uhum. Então, quando, quanto mais a gente perde a nossa capacidade crítica, isso está se refletindo nas novelas atuais da TV aberta. São novelas completamente pasteurizadas, são histórias completamente tolas, é, é, que daqui a 10 anos elas, ninguém vai querer saber daquilo, porque aquilo é uma bobagem. Então, isso é um, é um problema para o pro produto cultural, de um modo uhum. geral. Precisamos discutir muito sobre que tipo de sociedade a gente está se tornando para que o produto cultural ele não se torne cada vez mais pasteurizado.
0: Você falou das dancinhas no TikTok, eu lembrei logo do Thales, que a gente estava tendo essa conversa esses dias, né Thales, que a gente perde o respeito pela pessoa, quando a gente vê a pessoa fazendo a dancinha no TikTok, né?
2: Nossa, totalmente. É, assim, eu, eu, acho que
0: tô,
1: eu acho que a pessoa pode fazer, eu só não quero que o profissional que eu vou, sei lá, consultar, fazer. Tipo, você vai ver o seu dentista no Instagram, querendo captar clientes, no consultório, sabe? E... E os psicólogos
2: fazendo dancinha, eu já não me consulto porque eu falo, você já não está trabalhando <risos> a sua questão, meu amor você tem Sem um problema você tem um problema, por que você não faz uma terapia, né? É, o sei uma, lá
3: nossa. ontem eu vi o perfil de uma marca de, de roupa, de balé clássico em que eles cataram vários bailarinos que provavelmente são modelos, né? Jovens bailarinos, clássico, hein? Eles vendem roupas de balé clássico, Chuchu, sapatilha. Uhum. E aí tascaram uns 20 bailarinos fazendo uma dancinha no de Ai, TikTok para poder Deus. anunciar a marca. Falei, gente, mas, mas pelo amor de Deus, traz Luiz 14 aqui para poder matar essa. <risos> Ai, por favor!
2: Como é que pode? Vergonha, gente. <risos> Não, o pessoal um tá de falando para eu fazer, fazer. Pra você, da minha é marca, assim, no, do meu trabalho né, gente, oh, eu trabalho em, ensinando cosmética natural aromaterapia, eu tô vendo um monte de aromaterapeuta fazendo dancinha ah. E, fazendo, e o dancinho do óleo essencial ah gente, já não tem respeito né a terapia já não tem respeito
0: é, Aí, eu acho que li, tem ligado a isso sim, porque você poxa. meio que vai tipo, diminuir uh, uh, o seu produto, o, o seu estudo, a, a sua técnica tudo ali, há uma coisa que é uma coisa trendy, só agora sabe pô,
3: assim? acho você fazer aquela, você pode fazer aquela dancinha que a pessoa fica com a musiquinha apontando o dedinho apontando o dedinho? É... ah,
2: não <risos> Não, não. Ô, gente, me respeita, né? <risos>
0: gente, eu só queria mencionar uma coisa que eu acho que foi um pecado a gente não ter, ter mencionado isso, porque a gente tá falando de novela, a gente não pode falar, deixar de falar da novela que foi mais icônica pra mim, e eu acho que ela é atemporal, que é Vamp, né, gente?
2: Ah, Vamp, como não?
0: Eu, eu acho como que não. Vamp é atemporal, <risos> e eu acho que Vamp, tipo assim, nunca vai ser superada. <risos> My. Change Deus. My Mind vou fazer aquela mesinha, aquele meme tipo Change My Mind, Vamp é uma novela insuperável, Change My Mind
3: gente, o Vamp tinha uma personagem que era ex-atriz pornô, que era a
0: Mary Matoso que era a melhor ah, sim! A pessoa...
2: <risos>
0: maravilhosa
2: Patrícia Travassos sensacional Sensacional. Gente. e aí eu tenho que eu tenho que citar novamente e as lentes de contato hein? Ah. né <risos> deixa que eu sou uma pessoa muito ligada em olhos né <risos>
3: É muito bom, porque eu tava assistindo até um capítulo da novela dos últimos capítulos e aí eles descobrem, né, que o Cláudio Serra é o Herbert, né, que fez a plástica uhum. e tal. Sim. E aí a Rafaela, assim, mas o Herbert tá vivo e ela, meu Deus, eu falei tão mal de Herbert para o Cláudio. <risos>
2: O Herbert, não é assim, o Herbert <risos> Ai, Ai, gente, é muitas
0: coisas maravilhosas Então, gente, vale Sim. a pena explorar a Globoplay Essas novelas estão todas lá agora
2: Atenção eu Play, se você está ouvindo se você está ouvindo por, favor, está libera ouvindo, para o Globo, por favor,
0: libera para Portugal é, libera. eu sei Globo Portugal, eu sei que você está em crise porque eu já trabalhei para vocês e vocês demitiram um monte de gente
2: <risos> mas vocês
0: podem re, re, readquirir o rendimento sem Portugal se lançarem a Globo Play aqui também então,
2: totalmente totalmente eu sou uma que pode levar meu dinheiro com certeza <risos>
0: <risos> Muito bom. Então vamos agora para o último bloco do nosso episódio, que é o I Don't Know Her. E nesse bloco eu vou perguntar para cada um de vocês quem que é o, o artista, o autor ou a obra que vocês acham que as pessoas não conhecem e deveriam conhecer. Esse é o momento de estourar bolhas. Então eu vou começar com o nosso ilustríssimo convidado, Jean. O
3: grande, é, o, o, a estrela do, do episódio que fala pra cacete, né? Não deixa ninguém mais falar. Eu queria três horas tranquilamente. <risos> Olha, eu vou, é, como bom prolixo que sou, eu vou, eu vou indicar dois livros de dois autores. É, Boa. Eu, sou, eu sou, como diz uma amiga minha, eu sou cadelinha de autor francês. Então eu <risos> vou indicar, que talvez em Portugal vocês conheçam mais, mas talvez aqui no Brasil não tanto. Um deles é o livro Artigo 353 do Código Penal. É, o autor se chama Tanguy Vielle. Tem, ele foi considerado o novo Camus do, do, né, dessa nova geração. E o, artista, o artigo 350 do Código Penal, ele fala de um crime que aconteceu, um assassinato, e é a, o relato do, do assassino falando como a, e por que ele matou aquela pessoa é, diante do juiz. E é uma grande discussão de né, ele matou realmente porque ele não deveria matar, ele deve ser condenado, ou a pessoa mereceu morrer, a, mere, a pessoa mereceu ser assassinada. Hum. Então é um debate bem interessante que o, o autor coloca na, no livro. É um livro fininho, rápido de ler, mas que traz um conteúdo absurdamente interessante. E o outro autor, é o Eduardo Luiz, que talvez é, esteja um pouco mais na crista da onda, que é um, um autor francês de vinte e poucos anos. Ele escreveu O Fim de Edi, mas eu vou indicar A História da Violência, que ele conta, ele relata, é um, é um livro de autoficção, ele relata o encontro que ele teve com um argelino em Paris, na noite de Natal, e ele é estuprado por esse argelino que leva para casa. E ele fala que ele não quer denunciar o argelino, porque no final das contas vai ficar só o lugar do racismo e da xenofobia, vou condenar porque ele é um argelino, e da homossexualidade. Então é, ele coloca muito esse debate, mas ele usa essa história, para falar sobre uma decadência política e social do interior da França, dos trabalhadores da França, porque o Eduardo Louis é um garoto que vem de uma família muito pobre, é, então ele coloca todas essas questões, o avanço da, da, da frente nacional, né, da extrema direita no interior da França, então é uma obra muito interessante, que também vale a pena ler, porque justamente ela coloca em xeque diversas concepções e pré-concepções que nós temos a respeito de diversos temas, inclusive sobre a própria violência.
0: Nossa, achei super interessante. Tatar, qual é o seu Adorno Horror?
1: Então, gente, eu não sei se eu vou exatamente furar bolhas ou, ou indicar coisas tão assim alternativas e que ninguém conheça, mas ah, existe uma cantora pop dinamarquesa chamada Mo, quer dizer, eu não sei nem se se pronuncia Mo, ou se pronuncia Mo... Ou Mo... Eu
0: também não porque sei. Porque é um
1: M é. com aquele O cortado, traçado, sabe? Ela lançou o primeiro álbum dela em 2014. Fez bastante sucesso. Na época, inclusive, eu tinha ingresso para um show dela que eu dei pro Leandro e pro João. <risos> e eles tiveram que ir pra lá e tal, não sei o quê. E o que acontece? Ela lançou um single novo agora, entendeu? Que chama Live to Survive. Que é muito bom. Ela é uma cantora... Que ela vai mais na, na vibe do, da música eletrônica, do, do pop eletrônico, do synth pop. Então, se você gosta ou acha que pode gostar desse tipo de música, é uma boa pedida. A outra coisa, que aí talvez seja furar um pouco mais a bolha, mas é uma série que talvez seja indicada mais para as pessoas que consumam conteúdo japonês, assim, hardcore todos os dias e conteúdo relacionado, relacionado à comida também, como eu. Que é só uhum. o que eu vejo. Coisa de comida e coisas do Japão. Então, <risos> é, é uma série que chama Midnight Dinner. É, é uma série muito, muito boa. Ela é extremamente despretensiosa, assim, muito levinha. É ótima pra você assistir e, e, e relaxar. Ela conta a história de um, de um restaurante e do, um, do chefe desse restaurante. Cada episódio é uma história diferente. Porque cada episódio tem a ver com uma pessoa, um cliente que chega no restaurante. Então, você vai acompanhando como a história se desenvolve e ela sempre está ligada a um prato de comida. Então, você acaba conhecendo um pouco da comida também um pouco daquela, daquele ambiente. E é um restaurante que ele funciona só de madrugada. Então, o clima da série é todo um clima muito silencioso, escuro, da madrugada, de um cantinho, um bequinho de, de uma cidade que, no caso, no caso ali, era Tóquio mesmo, mas... Sim. É, tem toda uma atmosfera própria, assim. Ela é baseada no mangá. Era um mangá, essa... É, que, que, por a, que, curiosamente, não virou um anime. Virou, assim, uma série, né? Live action com, com atores mesmo. Mas é muito boa, muito boa mesmo. Então, quem quiser assistir uma coisa boa e relaxadinha, assim, tranquilinha. Uhum. Uma boa pedida.
0: Fê, seu so, so I Don't Know
1: Her.
2: Nossa, eu vou na linha da comida também. Aliás, uhum. essa série que, que o Thá indicou, eu amo de paixão. Ah, é maravilhosa. Amo, amo. Maravilhosa. É, eu, eu tenho, meu, meus avós são japoneses e tal, então isso é muito forte, né, pra mim. E é muito. traz um lugarzinho, assim, né, de, de, de conforto. Uhum. E eu amei muito essa série. Tem uma outra também, não sei se você viu, tá, é chamada Samurai Gourmet.
1: Ah, ele é ótimo, é muito boa.
2: <risos> que, é, é, que é uma delícia de ver, eu não sei se vocês viram, que ele, o, o senhorzinho, ele lembra muito meu avô, assim, sabe? <risos> ele lembra muito meu Dichan, então o jeitinho de comer e de saborear as coisas e de ficar, sentir um prazer em comer ali, é, é muito gostosinho de ver. Mas nem era isso que eu ia, que eu ia indicar, quer dizer, não até era. Mas seguindo a linha da comida, eu, ia, eu queria indicar um podcast que eu gosto muito de, de ouvir, que eu não falei no começo, mas é uma coisa que eu tenho consumido também bastante. Eu fiquei mais brincalhona ali, mas eu tenho consumido muitos podcasts, assim, e muita coisa sobre comida. E esse podcast se chama Pavê Ver ou Para Comer. É, eu acho maravilhoso o nome, e são. são... São duas pessoas, dois, dois caras fazendo. É, um é o Tosca. Não sei se vocês assistiram um, um reality da Taste Made. Eu adoro Taste Made, né? E o Taste Made tem um, um, um reality para escolher a nova estrela do, da Taste Made Brasil, né? Uhum. E o, o Ricardo Toscani, o Tosca, foi um, um dos, dos vencedores de uma da, das temporadas. E eu adoro os stories dele. E ele tem um podcast junto com um outro moço, Matheus Landoli. É isso? Pra ver ou pra comer? Tem episódios que são para ver e tem episódios que são para comer. <risos> Falam sobre... né? Então dá, vai falar sobre como preparar a receita, como fazer tal coisa. Ou se é para ver, se é indicação... Indicação não, eles estão discutindo algum reality, discutindo alguma coisa, sabe? Assim, tudo relacionado à, à comida. E tem uns episódios muito legais, especialmente com um convidado que é um jornalista de gastronomia, que é o Bruno Salomão e fala muito sobre a história da comida, sabe, dos lugares. É um cara que sabe bastante coisa, assim. E de lugares não é assim, ah, da Itália, ah, da França. Não, é do interior de São Paulo, do interior, hum. do sabe, de, de, de regiões, assim, muito específicas do Brasil. Ele é muito estudioso, é, dessa área, então é muito gostoso assim. eu gosto muito, sabe, de saber a história da comida, e o, os stories, principalmente os posts do, do Tosca do o Instagram dele chama Culinária Tosca, @culinária -tosca. é muito divertido, os stories são muito divertidos ele combina as músicas com as fotos e é sempre umas agendas muito criativas enfim, eu gosto muito dele assim.
0: Eu queria deixar duas recomendações aqui, um deles é um, um escritor que eu já tinha ouvido falar dele há um tempo, mas é, só li agora pela primeira vez, que é o Vitor Martins, e, e ele tem um, um livro que eu, foi, eu li essa semana, que fiquei encantado, que se chama 15 Dias, uma fofura a história, assim. é uma literatura assim, é de young adult, eu acho que, que é uma literatura mais leve, assim, de... É um personagem ali que tá passando pelo pela momento de descobrir a sua sexualidade e tal. E ele é, tem sobrepeso também. Então tem outras, várias questões ali também de identificação. que ele, O Vitor Martins, o autor, ele trata com uma delicadeza, assim, sabe? Muito grande. E eu achei uma história super envolvente, assim, sabe? Eu gostei muito, então eu super recomendo. E eu queria recomendar também um filme que ele foi lançado em 2017, que não teve grandes repercussões assim, mas eu acho a história linda, se chama God's Own, Own Country. Não tem o título em português, pelo que eu pesquisei, eu não consegui achar um, um título traduzido. É, com o, o Josh O'Connor, que fez também The Crown, e nessa eu achei esse filme lindo porque ele trata a história de um irlandês que está ali no interior da Irlanda e está tipo, ali no momento de, descobrir, de se descobrir gay, e naquele ambiente super conservador, ele não consegue entender ou aceitar essa identidade. E o, o, a outra pessoa com que ele está se envolvendo, que é um imigrante também. É, na Irlanda, que tem toda uma questão tipo, da, da não aceitação dos imigrantes e do preconceito também, então é, é, se juntam duas pessoas ali que lidam com, com situações de preconceito é, diferentes é, porque esse imigrante ele tem a sua sexualidade ali muito bem resolvida então é, é, o, o encontro deles ali é quase um encontro violento assim, sabe? é muito interessante como o filme trata isso e ele é esplêndido pra mim, tipo, a narrativa, sabe, que muitas, muitas cenas silenciosas, que os personagens, eles se comunicam pelos, pelos gestos, sabe, pela expressão corporal e tal, assim. É, é um filme incrível, eu recomendo, acho que é um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos, assim, super recomendo.
3: Você falou, você citou esses, essas duas obras, é, é, eu, eu é, é, confirmo. 15 Dias é um livro fofíssimo. Sim. Esse filme, esse filme, meu Deus, é,
0: é uma das coisas mais lindas que eu já assisti também. Né? Nossa, eu, eu, eu chorava no final, assim, o final do filme, principalmente, eu não vou dar spoilers, mas nossa, uhum. eu achei incrível, assim, muito, muito, é. muito bom. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês hoje. O episódio tá se encerrando agora. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. E de coração, já muito obrigado por ter aceito. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Valeu, cara.
3: Pô, eu que tô feliz demais. É, é, adorei conversar e conhecer também todo mundo. Foi um papo delicioso, assim.
0: Muito bom, muito bom. Muito bom. Gente, sigam o Jean depois lá no Instagram porque ele sempre tem conteúdos muito bons, tem um workshops sobre pessoas que querem escrever, estão pensando em lançar livros. Sigam porque eu assisti esse workshop todinho, deu várias ideias aqui, já tô pensando em fazer várias coisas aqui. Ai, ah, que muito ótimo. Bom. Vem
1: aí. Vem aí. Vem aí. Vem aí, hein? Agora.
2: Eu já vou seguir agora.
0: Siga e sigam a Fichíssima também, gente. Obrigado
2: Fê Obrigada, eu que agradeço Eu que agradeço muito é, Adoro ouvir o, o podcast, adoro conversar com vocês Vocês sabem disso Fiquei muito honrada Porque eu, eu falei pro Leandro, eu falei Gente, mas vocês são muito inteligentes O que, que eu vou fazer aí?
0: Ah, menina. A gente faça bem. Menino, a gente. É, eu
2: adoro, eu adoro. Eu adoro as referências, adoro as indicações, acho, é. muito, acho muito legal. Aprendo muito com vocês e muito, muito bom.
0: Feliz. Muito bom. E como sempre, obrigado, Tata né? Tipo, até a próxima, então. Até tamo aí. Até aí. Há 30,
1: 30 anos dando truque. Não, mais de 30, né? mas eu falo só 30.
0: A né? gente parou, ficou ele no 30. Né? Aquela... Agora a gente vai
2: descobrir pela carteirinha de vacinação. tá? E... tá. a vacina? A gente já sabe a idade. Mas sabe, sabe que a
1: história é mais engraçada é que eu fiz o meu, o meu pedido de agendamento e até hoje não me chamaram. Já tá no 25 hum. anos, isso quer dizer hum. o quê? Fala que é profissional de saúde.
2: <risos> saúde mental. Saúde cara. mental. <risos> não deixa de ser.
0: Aquela pessoa hum. já fez tanta terapia que já me considera um profissional dessa área. Não assim, é? tá? eu já, já aprendi. Eu sou psicólogo por osmose. Vamos lá. Ai, <risos> Beijo. 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 Tchau, tchau.